0: Er die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Bianca Taube.
1: Ich habe Nawalny getroffen hier in Berlin, als er in Deutschland sich von dem Vergiftungsanschlag zu erholen versucht hat und mit ihm auch geredet über den großen Mut, den es erfordert, wieder zurückzugehen in das Land. Und wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt bezahlt mit seinem Leben.
0: Das ist sehr bedauerlich, was Herr Bundeskanzler auch gesagt hat, dass Oleksii Nawalny in einem russischen Gefängnis gestorben ist. Es ist für mich offensichtlich, er wurde getötet, wie andere Tausende, die zu Tode gequält wurden wegen dieses einen Menschen. Putin ist es egal, wer sterben wird.
1: Es ist eine schockierende Nachricht. Wir mussten damit rechnen. Aber dass es nun ausgerechnet heute am ersten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz als Nachricht kommt, hat ja auch eine gewisse Ironie.
0: Das waren Unionsfraktionschef Merz, der ukrainische Präsident Zelensky und Bundeskanzler Scholz. Sie hatten da gerade erfahren, dass der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny gestorben ist. Auch EU-Ratspräsident Michel äußerte sich, er macht den russischen Präsidenten Putin für den Tod Nawalnys verantwortlich. Ebenso hat das US-Außenminister Blinken getan. Wer war Nawalny, dessen Tod so viele im Westen bewegt? Björn Blaschke mit einem Nachruf. Und er beginnt mit dem Anschlag auf Nawalny im Jahr 2020.
1: Während eines Fluges von Tomsk nach Moskau wurde ihm übel und er verlor das Bewusstsein, weshalb das Flugzeug Notlandete. Zwei Tage lang wurde Nawalny in einem russischen Krankenhaus behandelt, bevor er auf Bestreben seiner Familie nach Deutschland in die Berliner Charité verlegt wurde. Dort wurde eine Vergiftung mit dem Nervenkampfstoff Novichok festgestellt. Deshalb und aufgrund weiterer Enthüllungen wird der russische Inlandsgeheimdienst verdächtigt, den Anschlag verübt zu haben. Nawalny meldete sich auch aus Berlin. Hallo, hier ist Nawalny. Ich lese die Nachrichten über mich, die aus Moskau kommen. Und ich bin äußerst überrascht, wie Putin wieder mit den Beinen aufstampft und verlangt, alles zu tun, damit ich nicht heimkehre. Nawalny gab dem Druck aus Moskau nicht nach. Nach mehr als einem Monat verließ er die Charité und kehrte im Januar 2021 nach Moskau zurück. Bei seiner Landung wurde er festgenommen und war seitdem in Haft. Politisch aktiv wurde Nawalny in den 90er Jahren. Er trat der Partei Jablaka bei, einem Sammelbecken demokratisch liberaler Kräfte. Nachdem die Partei bei den Parlamentswahlen 2007 nur wenige Stimmen erhalten und dadurch ihre letzten Abgeordneten verloren hatte, übte Nawalny öffentlich Kritik am Gründer und Vorsitzenden der Partei. Nawalny wurde daraufhin ausgeschlossen. Begründete wurde dieser Ausschluss mit nationalistischen und fremdenfeindlichen Äußerungen Nawalnys. Noch bevor er international bekannt wurde, hatte Nawalny also einen Makel, doch der verwischte im Laufe der Zeit, denn Nawalny arbeitete fortan vorwiegend als Jurist in meist von ihm selbst angestrebten Verfahren, wegen Veruntreuung von Staatsgeldern durch Beamte und öffentliche Bedienstete. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er durch Dokumentationen auf YouTube bekannt. In einem untersuchte er die Geschäftsinteressen der Familie eines Generalstaatsanwalts. Dann veröffentlichte er Recherchen, die angeblich darlegten, wie der damalige Ministerpräsident Dimitri Medvedev ein Datschen-Grundstück gekauft und saniert habe, wofür rund 400 Millionen Euro aus einem Erdgasgeschäft abgezweigt worden seien. Noch im selben Jahr, im Dezember 2016, verkündete Nawalny seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2018. Aber die Zentrale Wahlkommission schloss ihn als Kandidat für die Präsidentenwahl aus. Als Grund wurde seine Verurteilung in einem Strafverfahren angegeben.
0: Und dann saß Nawalny also zuletzt in einem Straflager, weggesperrt für mindestens 19 Jahre. Seine Haftbedingungen am Polarkreis müssen fürchterlich gewesen sein. In der Westen macht Kremlchef Putin für all das verantwortlich. Darüber hat meine Kollegin Stefanie Meyer-Negle mit der langjährigen Moskau-Korrespondentin Christina Nagel gesprochen. Frau Nagel,
2: Nawalnys deutscher Anwalt hat sich von der Todesnachricht überrascht gezeigt. Noch gestern habe Nawalny bei einer Videoschalte fit und stark gewirkt könnte sein Tod ein gezielter Anschlag gewesen sein. Das ist ganz schwer zu beantworten im Moment, weil wir sehr wenige Informationen haben und ich rechne auch ehrlich gesagt nicht damit, dass wir viel mehr Informationen bekommen werden. Das heißt, wir wissen im Prinzip nur das, was die Gefängnisleitung bzw. die Gefängnisbehörde mitgeteilt hat, dass er bei einem Spaziergang, ich nehme mal an, dass das einen Hofgang meinen soll, zusammengebrochen sei und dass man dann versucht habe, ihn zu reanimieren, das aber misslungen sei. Es heißt dann, er sei im Krankenhaus eben verstorben. Aber der Zeitpunkt Punkt lässt ja aufhorchen, Nawalny und damit Putin bestimmen die Schlagzeilen am ersten Tag der Sicherheitskonferenz. Ist das der lange Arm Putins, der bis München reicht? Ich glaube nicht, aber trotz allem bestimmt er jetzt doch wieder wie so ein Elefant, der im Raum steht, sicherlich die Tagesordnung, weil viel über Nawalny auch geredet wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es gar nicht so sehr im Interesse ist, dass ausgerechnet dieses Thema da jetzt eine Rolle spielt, sondern dass man vielleicht andere Themen sehr viel weiter vorne gesehen hätte. Der Kreml setzt ja gerade sehr darauf, dass man den Eindruck erweckt, man sei jetzt gerade, was die Ukraine angeht, in der Vorderhand und die andere Seite werde müde und man komme mit den Waffenlieferungen nicht nach und so. Das ist, glaube ich, etwas, was man sehr gerne gesehen hätte, wenn das Thema auf der Sicherheitskonferenz gewesen wäre. Dass das jetzt möglicherweise ein Nawalny noch einmal ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so wirklich gutiert wird. Warum hatte das Regime eigentlich so viel Angst vor Nawalny? Er ist ja noch in der Haft drangsaliert worden. Weil er immer wieder jede Bühne, die sich ihm geboten hat, genutzt hat. Und weil er eben ein Netzwerk aufgebaut hat, was auch nach seiner Verurteilung zu den langjährigen Haftstrafen und auch seit dem Wegsperren sehr weit weg von Moskau immer wieder doch weitergelebt hat und immer wieder neuen Schwung bekommen hat. Also die Idee, gegen den Kreml zu wählen zum Beispiel, also eine Art Smart Voting zu machen und auf einen Alternativkandidaten zu setzen und dem die Stimmen zu geben, um dem Kreml möglichst wenig Stimmen zu gönnen oder mehr Stimmen abzugraben, das alles beruht letztlich auf Nawalny, der jeden Auftritt vor einem Gericht eben genutzt hat, selbst wenn er nur per Video zugeschaltet war und er wusste, da sitzen vielleicht noch drei, vier Journalisten, hat er seine Botschaften verteilt und hat da immer wieder seinen Anhängern und Unterstützern Mut gemacht und hat gesagt, gebt nicht auf, ich lasse mich nicht brechen, ihr solltet das auch nicht tun, geht weiter auf die Straße, wehrt euch gegen den Krieg, gegen die Ukraine, wehrt euch gegen dieses System, gegen die Repressionen und das ist etwas, das ist zwar nur in bestimmten Medien immer gespielt worden, aber bei seinen Anhängern ist es trotzdem ja immer noch angekommen. Stichwort Wahlen. Im März will sich kreml Putin als Präsident wieder wählen lassen. Kann man sagen, dass nun auch der letzte Rest-Opposition gestorben ist? Ich glaube, es gibt immer noch Opposition im Land. Sie verliert jetzt einen Kopf, der sehr umstritten war, was die politische Haltung angeht, der aber durchaus eben in der Lage war, Menschen zu mobilisieren und eben so ein breites Netzwerk zu bespielen. Das wird sicherlich viele jetzt noch mal beschäftigen und vielen noch mal einen Dämpfer versetzen. Trotzdem habe ich viele Leute erlebt, die immer noch sehr kritisch eingestellt sind und die jede Gelegenheit nutzen, die sich ihnen bietet. Und das sind allerdings nicht viele. Aber trotzdem versuchen, Opposition zu machen und ähm, sich da auch zu positionieren. Und ich glaube, die werden sich das nicht nehmen lassen. Und für die wird es sicherlich noch mal ein Beispiel jetzt dafür sein, dass man eben doch auch viel riskieren muss, wenn man etwas
0: ändern will. Und dafür steht jetzt einfach Alexej Nawalny. Das waren Einschätzungen von unserer langjährigen Moskau-Korrespondentin Christina Nagel zum Tod des Kreml-Kritikers Nawalny in unserem BR24-Thema des Tages.
2: Sammelt man eigentlich Beweise gegen Putin im Krieg? Warum gibt es 30 Jahre nach dem Oslo-Abkommen keinen Frieden im Nahen Osten? Und wieso ist Deutschland ein Geldwäscheparadies für die italienische Mafia? Die Antworten darauf und noch mehr spannende Recherchen hört ihr bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Jeden Tag von Montag bis Freitag aus Deutschland
0: und der ganzen Welt. Wir hatten ein Gespräch mit dem obersten Mafia-Staatsanwalt in Italien, Nicola Gratteri. Und irgendwann dann im Gespräch wurde er so ein bisschen ärgerlich, hatte ich das Gefühl, weil er, ich glaube ich, den Eindruck hatte, wir verstehen immer noch nicht die Tragweite davon. Und er meinte so, Sie denken viel zu kurz. Es geht hier nicht um die kleine Investition. Hier, die italienische Mafia, die hat nicht nur das Interesse zu wirtschaften und immer reicher zu werden und immer mehr zu wachsen. Die haben auch ein Interesse, Einfluss zu nehmen. Die haben ein Interesse an Macht. 11KM, der
2: Tagesschau-Podcast. Ganz nah dran an aktuellen Themen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Viktoria Koopmann und ich freue mich auf euch.